0: Det var visst min tur nu. Eh, god jul på eller god fortsättning på er allesammans. Jag ska börja med att hälsa från Ukraina dagen innan jul. Fick vi alla julafton, fick vi hälsning därifrån. Den hälsningen där är tack till församling, det är tack till samhjälp i en svår tid och de känner med oss på riktigt och de upplever gemenskap med oss. Och de berättar för oss bland annat att eh, matpaketen eller de här paketen, de hade de fått eh, släppt nu så att man kunde dela ut dem. och De var väldigt, väldigt tacksamma för det. De eh, skulle fira jul i... Eh, den här tanken att ändå en dag det ska bli ett bättre förhållande. Och de hälsar till oss alla. Flickorna ser fram emot att komma till oss. Ta emot den hälsningen. Ja vänner. För en vecka sen När jag var ute på min vanliga träningsrunda. Så fick jag en, jag ska inte säga order, men jag fick en, liksom en tillsägelse. En uppgift. Den uppgiften tvekade jag lite grann inför. Därför att den ja, den var, kändes både spännande och nej, jag vet inte om jag vågar. Men jag accepterade den uppgiften. Den uppgiften var att intervjua en vanlig människa. En vanlig människa som du och jag om sitt liv. En människa som har betytt jättemycket för mänskligheten. Som har betytt men otroligt mycket för historien, men som talas egentligen väldigt väldigt lite om. Jag fick en uppgift att tala med Josef om hans liv på Jorden, och det var spännande. Det var spännande för en gammal pastor att liksom tränga in. I den historien, den, den hade jag inte, trots att jag har predikat så mycket, en del tror jag inte så, hade jag liksom aldrig trängt in i det här. Jag hade inte stannat upp inför det på riktigt. Josef betydelse. Det som han betydde för Jesus och det han betydde för oss idag. Så jag, ja, okej. Okay. Jag reste till Nazaret och sökte upp Joset och började samtala med honom. Han, till början var han inte så där väldigt billig. Han var inte den där rubrikernas man. Han ville inte stå upp på riktigt. utan. Men jag lockade fram en hel del ifrån honom. Han berättade att han var född som de allra flesta i ett vanligt enkelt hem i nasaret. Han var ungefär 20 år när det började hända saker och ting med honom. Han hade utbildat sig till snickare och var egentligen färdig med sitt liv. Och så hände det att han helt plötsligt blev kärd. Han hittade sin livskärlek i en ung flicka. och Han blev blixtförälskad. Det skulle bli dem. De skulle följas åt genom livet. Det där var utgångspunkten för vad Josef upplevde. Nu låg livet framför. Han och Maria skulle bilda ett hem. De skulle leva tillsammans. Det skulle vara deras liv gemensamt. Men så hände någonting. Och det var jättejobbigt för Josef, säger han. En dag kommer Maria till honom och berättar en historia som jag egentligen inte vågade tro på. Det var jättejobbigt för mig att acceptera. Hon säger att hon var med barn. Men Maria, vad är det för någonting du säger till mig? Var min kommentar. Du med barn. Vem har gjort dig med barn? Och då säger Maria, nej det är ingen här som har gjort mig med barn. Det är övernaturligt. Jag har blivit med barn därför att eh, Gud så ville. Och jag ska föda en son och den sonen ska frälsa världen. Nej Maria det där är inte sant. Det är allt för fantastiskt för att jag ska kunna tro på det. Och vad tror du egentligen att Människor ska tänka om mig och om dig. Tror du att de ska köpa din historia egentligen? Tror du att det är möjligt? Och där var jag, säger Josef. Där fanns jag. Så en natt jag bad över det här. Och jag var god ljud, vad är det Maria säger till mig? Visa mig detta. Är det sant det hon säger? Är det verkligt. Och då på natten när jag låg och sov. Innan jag somnade så hade jag bett Gud visa mig vägen. Och då helt plötsligt på natten när jag ligger där så får jag en dröm. Och jag drömmer att en ängel kommer till mig. Som står framför mig och så säger han. Josef var inte rädd. Frukta inte. Ta till dig Maria. Ta henne som din hustru. Det är sant det Maria säger. Det ska bli så. Det är verklighet. Och vad skulle jag göra när... Gud på ett så märkligt och påtagligt sätt har du visat mig. Skulle jag säga nej Gud, det här tror jag inte på. Utan på morgonen när jag vaknade så sökte jag upp Maria. Vi borde inte ihop. Jag sökte upp Maria. Och så säger jag till Maria. Maria, jag tror dig. Du förstår, jag har ett besök i natt. Jag har ett besök i natt. Och änglen sa till mig, du har rätt. Det du har berättat för mig, det är precis sådan som det ska bli. Jag älskar dig Maria. Jag vill följa dig genom livet. Nu gifte vi oss. Ja, så var det, säger Josef. Vi blev ett par inte så där väldigt lång tid efter så kom den förordning. Den förordningen var att hela världen skulle skrastskriva. Så jag hade ju mina rötter i Bettlehem och detta gjorde att jag fick ta Maria med mig och vi fick på en åsna ta oss upp de där nio milen ifrån Bettlehem eller ifrån nasaret till Betlehem. Så var vi där. Maria var chock. Hon väntade och vi väntade. Det var spännande. Och när vi kom dit på kvällen. Det fanns ingen stans, ingen stans Där vi kunde få bo. Men vi hittade en stall. Och där föddes Jesus. Vår pojk. Nej, inte min pojk. Marias pojk. Och världens frälsare. Helt fantastiskt. Och att få vara med den där natten. Ja, där skulle jag önska att, att alla världens människor skulle få vara. Det var helt otroligt. Helt fantastiskt. Änglarsång. Änglavesök. Och jag tyckte, jag Josef, jag tyckte att jag var förflyttad ifrån jorden in i den himmelska härligheten. Jag såg dem. Jag hörde dem. Det var en verklighet. Ja, det var helt otroligt. Men änglarna de försvann. Och det blev vardag igen. Då kom det rykten. Det kom rykten att konherodes- ville döda alla gossebarn. Han var rädd för det där lilla barnet som Maria hade fått. Och som fanns där påtagligt nära. Så en natt när jag då sov så hände det där igen. Jag fick helt plötsligt i drömmen besök igen. Gode Gud, tänkte jag, vad vill han nu? Och då säger engelen till mig, Josef, nu ska du handla. Stå upp. Gå härifrån. Och ta Maria och Jesusbarnet med dig. Och gå till Egypten. Därför att om du inte gör det, så kommer Jesusbarnet att bli dödad. Och jag gjorde så, säger Josef. Ja. Kunde inte utan att lita på änglen. Och så gick jag till Egypten med Jesusbarnet. Och där fanns vi i tre år. Vi bodde där. Och jag fattar fortfarande inte hur vi fick vårt uppehälle. Men vi klarade oss. Och efter tre år så hände det igen. En natt så stod han åt det där änglen. Och änglen sa till mig, Josef, nu kan du gå hem. Nu kan du lämna Egypten och gå tillbaka till din stad, Nazaret. Ta med dig Maria och Josef. För den som ville döda Jesus, han finns inte med. Så lämnade vi Egypten, det tog lång tid. Men så kom vi till Nazaret. Och där var vi trygga under många, många år. Detta är berättelsen, säger Josef. Jag har inte mycket mer att berätta. Sen levde jag tillsammans med Jesus och min hustru Maria. och Vi fick flera barn. Och vi var en lycklig familj. Detta är min. Berättelse. Jag fick leva ett rikt liv nära Jesus. När jag berättade Josef för mig. Jag fick ta del av en vanlig människas berättelse. Och då frågade jag när jag hade fått det. Men alla, om jag ska framföra detta i för församlingen i Husqvarna, för det mina där. Det visste ju de ju redan om. Vad ska jag säga mer? Vad är det mer? Vad ska vi lära av Josef? En vanlig människa. Som det har varit väldigt tyst om. Och så fick jag de här tankarna som jag vill dela med er här idag. Josef hade en förutsättning för att få bli den han blev. Han hade en gudsrelation. Han hade en gudsrelation Han hade fått uppleva att Gud var en verklighet Och det är något av förutsättningen för vårt liv Det är att vi har att vi äger en levande gudsrelation Att du och jag verkligen har fått möte där en levande prälsare i vårt eget liv för att vi ska kunna fungera. Att vi vet att vi lever. Att vi är medvetna om att Gud bryr sig om oss. Att vi är medvetna om att vi får vara ett barn. I Guds hand. För mig. Så står den där dagen så där klart för mig. När jag som 16-åring. Gick fram i Amgenarps lilla tältkyrka. på säga tält, och Böjde knä tillsammans. Med mina två kompisar. Och man bad för mig. Och det står så verkligt för mig den där morgonen en vecka efter. Då jag vaknade hemma i Hulte. Upplevde fågelsången utanför trodde jag. Men upplevde att det sjöng så där starkt. Jag upplevde i mitt hjärta frid. Verklig ungdomsglädje, det att, vara det att vara frälst. Då började någonting i mitt liv. Jag fick en relation. Gud var verklig. Jag hade en kontakt med Gud på ett alldeles särskilt sätt. Han fanns det så det påtagligt nära i mitt liv. Egentligen är det kanske fel när jag blickar ut över er kära vänner. Känner er allihop. Inte bara till namn, utan jag känner, tror jag, rättigt väl. Det känns inte riktigt rätt att ställa frågan. Men jag gör det ändå. Vad är din relation? När du blickar tillbaka på ditt liv. Vad upplever du att du finns i relation till Gud. Vad har han gjort i ditt liv? Vad finns han idag? Josef hade en klar relation till Gud. Det var förutsättningen för Josefs liv. Och förutsättningen för ditt och mitt liv är att vi ska äga en absolut relation till Gud. Tack ord Gud. Och när jag står här så fylls mitt hjärta utav tack. Tack för att jag fick den här relationen i ungdomen. Tack för att jag fick börja med dig. Tack för att jag har fått se. Att du är en verklighet. Den andra saken som jag tycker att kännetecknar på ett alldeles särskilt sätt Josef. Det är en barnsligt tro. Han hade en relation till Gud. Men den relationen var inte så där fjärran utan den var barnsligt nära. Tänk att han verkligen vågade tro på att det var verklighet det han upplevde på natten. Han vågade tro att det fanns en änglavärld. Han tvekade inte på det övernaturliga. Han hade en barnslig tro. Han säger inte nej. Det där jag upplevde. det, var, det, det kan vi lämna här, det här. Jag var väl inte riktigt där jag skulle. Det var inte så. Utan Josef hade en barnslig tro. Och är det någonting som jag tacka Gud för mitt liv det är att jag är barnslig. Att jag har fått äga den där barnsliga tilliten. Det hade jag behövt tvivla på att han fanns där. Det jag inte har behövt ifrågasätta de enkla besök som vi har fått se och vara med om. Utan att man har fått inte bara acceptera det. Utan att få lägga detta. Så där riktigt jättenära. Det är en verklighet. För Josus del så var det en verklighet det där var Gud hade sagt till honom man skulle göra. Men det var också en verklighet den där underbara julnatten. Då änglarna förkunnade att frälsaren var född. Det var en verklighet för honom. Hans barnsliga tro tog in det. Så där det påtagligt nära. Hans barnsliga tro anammade det. I fråga satte det inte. Lät inte teologi eller någonting annat ifrågasätta det. Utan han tog det till sitt hjärta. Om igen. Så ställer jag den där närgångna frågan till dig. Vad är din tro idag? Jag förutsätter gudsgemenskap. Jag gör det. Så frågar jag. Var finns tron? Den där barnsliga tron som gör att vi tror på att det kan ske igen. Den där barnsliga tron som gör att vi tror på att vi än en gång kan få uppleva en segertid. Synd blir synd och nåd blir nåd. Den är barnsliga tron som gör att vi kan tro på att sjuka kan bli helbredda. Och att hem kan förvandlas. Den här barnsliga tron som gör att vi tror att en dag ska det bli frid på vår jord. Den där barnsliga tron som gör att vi tror på att en dag ska vi få se Jesus. Vi ska uppleva honom. Sådan som han är. Barnsliga tron. Var finns den? Ja, jag har en punkt kvar. Och det är Lydnad. Josef hade Guds gemenskap. Han hade en barnklig tro. Men vad hade det betytt igen för honom om han inte hade haft en vilja att lyda? Att ställa sig helt och fullt till Guds förfogande. Han lydde Gud. Helt och fullt. Och det där är knepigt egentligen. Vad finns vi? Vad är det att lära utav detta? Alla här predikar du barnslig tro. Här predikar du Guds gemenskap. Men vad är lydnad då till detta? Om jag äger den barnsliga tron. Om jag äger Guds och har det. Men hur lyder jag då? När jag förberedde mig på det här så stod det en man framför mig som är hemma hos Herren nu. Han dog på sin sextgust Han var chaufför hos oss. Han var diakon i Svenska kyrkan i Linköping. Det hände. Vi skulle skicka en bil till Rumänien. Vi fanns på alliansmissionens lilla kontor. Jag och Marianne satt med ryggarna emot varandra. Så ringde min telefon. Och chauffören som skulle köra klockan två klockan var Tio förmiddagen ringer och säger: Jag är sjuk. Jag har fått maginfluensa, kan inte köra. Bakom min rygg så ringer telefon. och Marianne tar den. Och Det är Hansson ifrån Linköping som ringer. Och jag hörde det här samtalet. Jag hör att Marianne säger nej, vi har inga värmeskopp i bilarna. Nej, det har vi inte. Nej, men det var helt underbart att du ringde. Ja. Allan slutar Talar i telefon och Ska du hälsa på honom också? Ja, så fick jag telefonen. jag ville bara ringa till så sa han och Fråga om ni hade värmeskåp i era bilar. Jaha, du sa jag. Men det har väl Marianne talat om för dig att vi inte har. Jaha, alla har. Ja. Och så vill jag Guds så sa han. Men du, sa jag, vad gör du? Ja, oh, jag sitter här, sa han. Ja. Skulle du, sa jag, kunna köra till Rumänien? Ja. När då? Idag klockan två. Så ja, ja så nu är klockan tio. Tåget går tio i elva. Möt mig vid station i Jönköping. Så kom jag. Vad snabba ryck. Jag var nere med bilen vid station i Jönköping. När Lars Rune kom. Han var klädd ungefär som Evert idag. Medan skillnaden att han hade en stor kors på sin svarta skjorta. Tjock och lite otymplig rundar han ut tåget. Och så kommer han emot mig. Så säger han, nu ska jag berätta precis hur det var. och Nu tar jag hans egna ord i min mun. Jag satt på skethuset. Och då sa Gud till mig att jag ska ringa till samhjälp. Och jag sa till Gud, men jag har inget ärende. Och då sa Gud till mig frågan om de har något värmeskåp i lastbilarna. Och det sa Lars Rune, det gjorde jag. Och så fick jag den här. Uppgiften, direkt. Jag kan inte komma mycket närmare. Barnslig tro. Guds överlåtelse och lydnad. Att våga vara lydig. Våga ta steget ut, våga lita på att det är Gud. Vad ska jag fråga? Fråga om värmeskap. Till slut, vad har Josefs liv? Lats runes, hemma, vad har deras liv att lära oss? Överlåtelse. En absolut gudsgemenskap. Så nära. Så att när änglarbesöket kommer. Jag tvivlar inte. Jag tvivlar inte. Ja, alla vill inte tvivla på att jag fick dem där. 35 minuterna med den ängel som jag tror står bakom mig nu. Får jag gå med dig? Det var ingen käpp. Det var en hederstav. Jag tvivlar inte på det. Jag tvivlar inte på det. Men sen är den sista frågan. Om jag äger den barnliga tron. Och jag har Guds gemenskapen. Har jag lydnaden? Jag vill följa dig. o Och Jesus. Följa dig var vägen går. Genom solbelysta öder eller genom dunklas snår. Jag vill det. Har du följt mig här i livet under några korta år. Ska jag åka i evigheten. Följa dammet vart det går. Jag vill följa dig. Jag vill lyda dig. Amen.